0: RCF.
1: Bonjour à tous au micro Frédéric Mounier. Comme chaque semaine, je vous accompagne tout au long de cette conversation. Consacré aux nouvelles questions éthiques, c'est notre émission Où va la vie Nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Et depuis deux semaines, nous réfléchissons avec nos invités sur les nouvelles manières de mettre au monde, d'enfanter. Quel sens cela a-t-il aujourd'hui de devenir mère Quels sont les enjeux de cette expérience En quoi les hommes et les femmes en sont-ils transformés Nous avons vu le désarroi des mères leur euh, solitude parfois, nous avons vu le désarroi des pères aussi, nous avons vu euh, comment un nouveau féminisme peut-être pourrait émerger à partir de ce moment de ce moment unique de la mise au monde, de l'accouchement, de l'enfantement. Avec nous pour en débattre Clarisse Picard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes philosophe, vous enseignez aux facultés jésuites de Paris. Vos recherches portent sur les philosophies de l'enfantement et de la naissance. Votre dernier livre s'intitule Philosophie de l'enfantement, 5 méditations. C'est au classique Garnier. À vos côtés Emmanuel Lucas. Bonjour.
2: Bonjour.
1: Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes journaliste au quotidien La Croix et vous avez récemment publié une enquête passionnante toujours disponible sur le site du quotidien intitulé « Quand l'époque bouscule la maternité » et enfin avec nous le père Bruno Saintot. Bonjour, bonjour, qui est jésuite et qui dirige aux facultés jésuites de Paris le département d'éthique biomédicale
2: Où va la vie Frédéric
1: Mounier alors, je l'avais promis la semaine dernière, nous allons aborder dans quelques instants un peu l'aspect science-fiction des nouvelles façons de mettre au monde. Nous allons évoquer l'utérus artificiel et toutes ces sortes de choses absolument vertigineuses. Mais avant cela, je voudrais revenir avec nos invités sur l'un des pôles de cette nouvelle façon de mettre au monde qu'on a peu évoqué C'est la question des grands-parents. Le rôle joué par les grands-parents, le rôle joué par la grand-mère vis-à-vis de la jeune mère, voire par le grand-père vis-à-vis du jeune père. Euh, Emmanuel Lucas, qu'est-ce que vous observez-vous qui à travers les pages du, du, du supplément Parents et enfants du quotidien La Croix observez ce type de phénomène, qu'est-ce qu'on peut dire des grands-parents aujourd'hui
2: euh, eh bien, on peut dire qu'il y a un grand besoin de grands-parents, oui. en fait, parce qu'ils sont, ils sont très utiles, ces grands-parents, à la fois dans le côté matériel, quand ils sont à côté de, de chez, de, des parents, mais ce qui est de moins en moins le fréquent. Dépannage le
1: dépannage en cas de fièvre, en cas de maladie. Je suis
2: je, 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 désolée, j'ai plus le, titre, le, le, nom, le chiffre en tête, mais le, le nombre d'heures oui. de babysitting réalisé par les grands-parents est phénoménal.
1: Phénoménal. Mm -hmm.
2: C'est quelque chose... Euh, si l'État devait payer, ce oui. serait euh, la banqueroute assurée quasiment. Donc c'est un quoi. immense
1: service rendu. Un non, immense ça serait pas la service. Ce serait l'accroissement de la dette, c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui. <rire> voilà. C'est un immense service <rire> Donc rendu Donc le rôle à la essentiel des grands-parents. Bien sûr, voilà. bien sûr. Mais sur le plan euh, anthropologique, philosophique, Clarice Picard, comment vous discernez, vous qui observez tout ça, comment vous discernez le, ce rôle des grands-parents À quoi ça sert, hein, une grand-mère aujourd'hui
3: je, je, je crois, ce que je crois très beau, ce que j'ai pu observer, c'est qu'une femme qui donne naissance à son enfant souvent se retourne vers sa mère. Et même si elle avait peut-être mmh. les liens avaient pu se distendre ouais. parce que voilà la, la vie va son cours et, et donc effectivement je crois qu'il y a quelque chose de très beau euh, c'est dans ce retour finalement de, de, de la jeune accouchée donc euh, vers sa vers sa propre mère euh, voilà ce, ce qui dit bien l'importance des liens générationnels qui, donc, qui voilà oui, malgré leur
1: évolution on a évoqué les semaines précédentes le fait que on ne pouvait pas reproduire un modèle répliquer un modèle donc sur cette page vierge, en quelque sorte, qu'est-ce que la grand-mère, qu'est-ce que la mère ancienne peut apporter à la nouvelle mère aujourd'hui Est-ce qu'il y a des invariants, en quelque sorte
3: alors bon, si, si on veut parler en termes d'invariance, ce qui est voilà, ce qui paraît, ce que les, les psychologues et les psychanalystes ont, ont mis en lumière, c'est que finalement, une femme qui accouche, elle vit un moment de, de réminiscence de sa propre naissance. Et alors dans ce, ce phénomène assez, assez troublant finalement de, de réminiscence, euh, la, la jeune femme est confrontée finalement au souvenir de sa propre naissance, mais évidemment au plan symbolique, oui. elle est évidemment également euh, réinterrogée finalement dans la, la relation qu'elle qu elle avait elle-même avec sa propre mère quand elle était elle-même nourrisson euh, et puis éventuellement voilà elle est également euh, euh, confrontée à tout un tas d'images finalement qu'on appelle l'archétype du maternel qui sont des images à la fois mythologiques et religieuses mmh. voilà de, qui, qui, qui font partie de, de, notre, de notre psyché euh, donc voilà ça c'est un invariant c'est qu'une femme qui donne naissance elle est finalement reconduite à l'expérience de sa propre naissance euh, c'est un retour finalement qui a la valeur euh, symbolique de, mmh. de la question finalement de l'origine. Il faut accepter euh, de passer par là. Alors, il faut accepter de passer par là, c'est-à-dire que c'est une, on parle d'un variant, donc c'est une, voilà, c'est une, c'est une expérience que que nombre de femmes font finalement d'être confrontées à la question de l'origine, à la fois au plan réel, donc mmh. de leur relation concrète avec leur propre mère, et à la fois au plan symbolique et, et archétypique, j'allais dire. Euh, mais ça peut être difficile, parfois. Alors, ça peut, oui, bien sûr, c'est une expérience encore mmh. une fois qui est à traverser, mais voilà, là, c'est c'est quelque chose qui est assez euh, assez bien décrit dans, dans mon livre. D'ailleurs, justement, il y a une partie où je décris, d'un point de vue phénoménologique, l'expérience de donner naissance à son propre enfant. Et la partie suivante, que j'appelle dénaissance, où je décris, effectivement, l'expérience de la mère d'être reconduite au sens de sa propre naissance. Donc, effectivement, c'est à la fois un don et un retour. Mmh. Et, et c'est cela et qui la est traverser Et la grand-mère revit. La naissance qu'elle a vécue. Et, et la grand-mère, ouais. probablement, revit la naissance qu'elle a vécue. Et c'est pour ça qu'on parle d'une expérience, à, à, finalement, à traverser. Parce qu'effectivement, la femme donnant naissance finalement d'une certaine manière euh, re, fait retour à sa propre naissance, donc il y a une espèce de, de régression mmh, voire mmh. même, c'est là à ce moment-là où on peut oui. parler même de dépression oui. euh, et d'où la femme effectivement devra renaître euh, voilà, pour, Quel pour, défi, voilà Quel défi quand même C'est un défi considérable C'est un défi considérable et c'est ce qu'une réflexion philosophique peut montrer de manière euh, voilà à la fois complexe et détaillée mais heureusement cette expérience se passe le, le plus ordinairement possible sans qu'on ait besoin de y penser. Euh, c'est quand cette expérience effectivement est mise en question parce que, comme vous l'avez évoqué en introduction de cette émission, l'enfantement est peut-être promis à sa probable fin qu'elle devient une question pour la ouais, philosophie ouais. et qu'on rentre dans, une, dans mm -hmm. une réflexion qui permet d'en montrer la complexité. Mais que les jeunes femmes et, et les jeunes pères, les grands-pères et les grands-mères n'aient pas peur et ce qu'il faut savoir c'est que cette expérience se rassurer. passe le, le plus ordinairement ouais. possible en général.
1: Euh, Bruno saint vous qui accompagnez nombre de couples avant, pendant et après la naissance. Est-ce que vous constatez cette importance du lien entre les générations autour oui. de la naissance
0: Oui, c'est très important. Je souscris à tout ce qui a été dit précédemment. Ouais. On pourrait dire que ça peut être le lieu de la réconciliation. Parce que entre les générations, on fait du com' et du pas com'. Ben oui. Donc on a besoin de se distancier par rapport à ses propres parents. Première, première étape, on prend de la distance. Et puis l'enfant est une forme peut, peut, être, mm -hmm. peut, ouais. peut être une forme de réconciliation. C'est-à-dire les grands-parents vont aussi en prendre soin en acceptant que leurs propres fils ou filles ne fassent pas exactement comme eux. Et c'est parfois difficile. Donc, donc ça fait de la. <rire> oui, oui. je, je, je pense que c'est une forme de réconciliation. On pourrait appeler ça. On pourrait on aurait des termes savants oui. au niveau philosophique pour dire ça. Mais on, on, en tout cas, on prend la distance, on éprouve la distance, l'altérité, et puis on a une forme de réconciliation possible qui intègre la distance. Si, les et sur des bases nouvelles. Et sur des bases nouvelles. Oui. Et donc, ça aide tout le monde à progresser, en fait. Mmh. Il, y a une, il y a une joie sur les grands-parents quand ils consentent à ce qu'on ne reproduise pas leur propre modèle. Ils, moi, finalement, je transmets ce que je peux et c'est mon bonheur. Je fais ce que je peux. Je n'ai pas les obligations que j'avais avant. Mais il mais faut consentir à ça. Mais il faut consentir et à ne pas vouloir effort. imposer ouais. aussi sa propre volonté. Ouais. Ouais. C'est parfois moi, Je suis très sensible à cette forme <rire> possible. Je dis bien possible, mmh. parce que des fois, ça ne se passe pas très bien de réconciliation.
2: Où va la vie RCF
1: où va la vie qu'on donne Comment donne-t-on la vie aujourd'hui C'est le thème de cette conversation que nous poursuivons avec nos invités. Clarisse Picard, philosophe, Emmanuel Lucas, journaliste à La Croix, et le père Bruno saint jésuite, directeur du département d'éthique biomédicale au Centre Sèvres. Alors, je voudrais aborder maintenant la séquence science-fiction. Clarisse Picard, j'ai lu dans votre livre. « Il est probable qu'on va assister prochainement à l'effacement définitif du corps des femmes du processus d'enfantement. » Nous voyons l'horizon probable d'une rupture radicale entre le corps des femmes et l'enfantement. Nous allons même devenir la première civilisation depuis l'aube de l'humanité dont le bébé ne se développe plus dans le corps humain féminin. Alors évidemment, j'ai dû relire à plusieurs reprises ces phrases pour me confirmer que j'avais pas rêvé. Euh, je n'ai pas rêvé, euh, Clarisse Picard. Euh, vous n'avez pas rêvé, je, je l'ai bien écrit.
3: Mmh. <rire> J'ai bien écrit, mais je ne suis pas la seule non plus Alors, à, à le dire. Bon, ce qui est très intéressant, euh, Bruno Santo, lors de notre première émission, évoquait les travaux d'Ivonne Knibbler, donc qui est historienne des mères et de la maternité. J'admire beaucoup son travail. Elle a très très bien décrit finalement le, 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 le processus de révolution matérielle, maternelle qui s'est opéré finalement de la génération des femmes du baby boom jusqu'à ouais. la génération des années 2000. Et en fait, on observe progressivement avec les changements sociétaux et les développements des techniques biomédicales un processus progressif mais continu finalement qui qui, qui nous amène effectivement progressivement à une dissociation de, de, du corps des femmes et du phénomène de l'enfantement alors je ne reprends pas cette partie là je renvoie là ici aux travaux d'Ivan Kniebeler mais ce qui ce qui paraît assez certain c'est qu'à partir effectivement du du tournant des années 2000 ouais. enfin euh, à partir des années 2000 de effectivement on, on vit un nouveau tournant et il ne s'agit plus seulement de, de révolution maternelle, autrement dit d'évolution ou de révolution du rapport des femmes à l'enfantement, mais bien d'une révolution procréative euh, parce qu'en effet... donc le, le Vous développement... parlez d'une
1: toute puissance procréative.
3: Alors, d'une toute puissance procréative, oui. Euh, oui. Alors, pour, pourquoi cela En réalité, le, le développement des techniques de la procréation, effectivement, ne cesse euh, d'obtenir des, des résultats euh, tout à fait spectaculaires. Donc on le sait, il
1: n'est plus nécessaire de faire l'amour pour faire un enfant. Voilà, voilà. et voilà.
3: soutiennent donc effectivement des demandes procréatives, de, de personnes dans des situations personnelles et familiales voilà de plus en plus de plus en plus complexes cependant donc malgré cette extension technique des possibles et euh, le développement des demandes jusqu'à maintenant deux invariants semblait jusqu'alors tout à fait indépassable. Je rappelle
1: juste, avant qu'on aborde les, les oui. invariants indépassables, aujourd'hui euh, on peut répondre positivement à une femme qui a largement dépassé la quarantaine et qui veut oui. un enfant, même une femme ménopausée, un couple homosexuel peut avoir un enfant, une femme peut réclamer l'enfant d'un conjoint décédé et bientôt un individu célibataire, on va le voir, va pouvoir faire un enfant tout seul. Mais il y avait un invariant. Alors il y en avait même deux. -y. Il, y avait,
3: il y en avait même deux. C'est que finalement, ouais. jusqu'à maintenant, euh, donc, le, le, premier, que finalement, le premier invariant, c'était la complémentarité procréative des deux sexes pour la fécondation mmh. d'une part, et et le recours à un corps de femme pour la gestation d'autre part. Mais avec le développement effectivement des techniques euh, biomédicales, il semble que ces deux invariants donc, soient sur le point d'être suppléés. En effet avec la, la découverte euh, de la génétique, l'annulation de la complémentarité procréative des deux sexes devient désormais probable. Alors, si vous voulez, je peux développer dire, un petit y peu y. comment est-ce que ça se passe. Alors, euh, bon, sous le contrôle de Bruno Saintot, qui connaît ces questions aussi bien. Voilà, qui suit attentivement cette évolution aussi bien. C'est ce qu'on
1: appelle, je crois, la gamétogenèse, euh, voilà. ça Voilà.
3: Exactement. Alors, dans le cadre en fait du diagnostic préimplantatoire, donc qu'on appelle DPI, l'embryogenèse in vitro avait d'abord permis de sélectionner, puis de retoucher les voilà. embryons, mmh. afin d'en modifier l'ADN, et ceci dans le but d'éviter la transmission d'une maladie voilà. génétique, effectivement, le à, donc, dont l'embryon serait porteur. Donc mmh. ça, on sait le faire. Et dans le prolongement de Mais ces modifications génétiques, voilà, on peut aller plus loin donc ces modifications génétiques apportées sur l'embryon, un premier enfant est né en 2016, après avoir été conçu à partir de gamètes fabriquées euh, euh, à partir de, du patrimoine génétique de trois personnes différentes.
1: Trois personnes. Voilà. Alors, je
3: n'entre pas ici dans oui. le détail, la manière dont oui. on a euh, fabriqué concrètement euh, ces, 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 ces gamètes. On peut rappeler
1: qu'il y avait deux femmes et un homme. Voilà.
3: Alors, mm -hmm. dans la continuité en fait de ces applications, il apparaît désormais probable que des couples de personnes homosexuelles puissent bientôt avoir des enfants issus de leur seul patrimoine génétique, sans avoir recours à un don de, de tiers euh, de cellules énucléées, donc pour les couples d'hommes, ou de spermatozoïdes pour les couples de femmes, parce qu'une nouvelle technique qui s'appelle la gamétogénèse in vitro permet effectivement maintenant de reprogrammer des cellules du corps donc, en cellule procréative. Donc,
1: une cellule de mon propre corps... Par exemple, effectivement, une devenir... cellule de votre peau peut voilà.
3: devenir, peut-être, reprogrammée en spermatozoïde, donc, ou en ovules. Voilà. Si bien que euh, deux hommes pourraient avoir, donc euh, un, en, en tout mmh. cas, un, si vous voulez, euh, fabriquer un embryon... Voilà à partir de leur seule cellule mmh. ou de femmes euh, donc d'eux-mêmes. Voilà. Et il est estimé, alors ce processus a déjà ré été réalisé sur les souris au Japon, mmh. et il est estimé probable que cette technique soit applicable aux êtres humains donc à l'horizon de 2050, bon, il y a encore une dimension évidemment de, de science-fiction. mais
1: enfin, ça vient vite quand même. Alors ça
3: vient vite, la gamétogénèse in vitro rendrait ainsi possible en fait la production d'enfants Issu du patrimoine génétique donc de trois personnes comme ça a déjà ou, été le cas voire ou de seule. deux personnes oui. de même sexe voilà. voire d'une seule personne voilà. voire d'une seule personne Alors, donc
1: là on explose le voilà. schéma Alors, du
3: couple on, on explose le schéma du couple donc avec la gamétogenèse in vitro il deviendrait possible de faire des enfants avec soi-même mmh. le terme effectivement voilà. est tout à fait vertigineux euh, et, et en, en réalité cela correspond au clonage rep reproductif c'est une des formes possibles du clonage mmh. reproductif donc qui acheverait ainsi euh, le processus donc, de complémentarité Alors, procréative des deux sexes. Donc
1: là, on est déjà pris de vertige. Alors, effectivement. On a bien compris. Voilà. Mais ce que vous allez nous expliquer, c'est qu'une fois que cet enfant est conçu, l'embryon, il, voilà. il pourra désormais, probablement, mmh. être porté en dehors d'un corps féminin.
3: Voilà, c'est-à-dire que pour l'instant donc, euh, alors voilà, premier verrou mm -hmm. si vous voulez, qui, qui a, qui qui a saute, sauté d'une ouais. certaine manière, effectivement, la complémentarité procréative des deux sexes dans la dans, dans la conception, finalement, des embryons sauf que jusqu'à maintenant il fallait encore un ventre de femme voilà. effectivement pour permettre à, aux embryons voilà, fabriqués, <rire> effectivement, à partir de ces cellules artificielles, de se développer jusqu'à maturité. Voilà. Euh, D'où le recours croissant, évidemment et la forte pression qu'il y a pour avoir recours, effectivement, euh, au Femmes qui acceptent donc euh, de, faire une, de, de, de faire une gestation pour autrui, sachant que, comme vous le savez, la GPA est interdite en France. Et cela, en tout cas, au moins jusqu'à l'avènement de l'utérus artificiel. Et euh, c'est là où, effectivement, euh, là, 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 on est de moins en moins dans un processus de science-fiction, puisqu'on sait que plusieurs laboratoires dans le monde travaillent donc à l'élaboration de, de l'utérus artificiel. Et cette technique, donc l'utérus artificiel, vise en fait à reproduire les conditions de la gestation d'un embryon ou d'un fœtus, de la fécondation à la viabilité de l'enfant à naître, mmh. donc sans grossesse ni accouchement. Et donc on nomme cette pratique effectivement « ectogenèse », qui signifie « genèse de l'être humain euh, », donc « ex utero », c'est-à-dire en dehors euh, de l'utérus d'une femme. Alors, c'est à ce moment-là, vous avez donc euh, repris mmh. ces, ce passage de, de mon livre, effectivement, que ces évolutions techniques laissent présager euh, que nous pourrions devenir la première civilisation, effectivement, dont les enfants euh, ne naîtraient plus d'un corps humain féminin. Alors évidemment, quand on a quand on a dit cela, euh, certains, je me dis souvent, mais c'est de la science-fiction, c'est pas possible. Non, c'est possible. Euh, des recherches sont en cours. Est-ce qu'on y mmh. arrivera Je ne sais pas. La question, enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est fort probable. On dit souvent que... ce
1: qui est techniquement possible et est toujours réalisé
3: Voilà, alors effectivement, en tout cas, c'est un processus qui est en cours et jusqu'à ouais. maintenant, on a, on a rarement vu qu'un processus voilà. de développement technique s'arrêtait en chemin. Alors, ce qui est à, à ce moment-là tout à fait euh, important pour nous, c'est effectivement de pouvoir pouvoir euh, prendre connaissance et conscience de ce, ce phénomène et de pouvoir le penser et de pouvoir le penser oui. collectivement donc d'ouvrir un débat est-ce que c'est ce que est complètement nous voulons vierge. La, la page est complètement vierge et je crois que c'est très important euh, de, de créer les conditions d'un débat à la fois social et politique c'est-à-dire
1: vous imaginez prendre conscience une convention citoyenne voilà
3: prendre conscience <rire> exactement ouais. prendre conscience de ce qui vient oui euh, le souhaitons-nous pour nous-mêmes et pour nos descendants
1: la question c'est est, qui est, -ce est -ce favorable qui, qui est le nous
3: et, voilà, et, qui, voilà. et que perdrions-nous Et c'est ça la oui. question qui m'intéresse d'un oui. point de vue philosophique, c'est en réalité, si nous ne passions plus par le corps des femmes, que perdrions-nous mm -hmm. Et c'est là que j'engage à ce moment-là une réflexion euh, approfondie d'un point de vue anthropologique pour essayer de vraiment décrire ben, qu -ce, quels sont les enjeux de l'enfantement. C'est-à-dire si les, les enfants, et les garçons et filles ne naissent plus des corps humains euh, féminins, Effectivement, qu'est-ce que nous perdons d'un point de vue anthropologique mm -hmm. et d'un point de vue civilisationnel
1: alors Bruno Sainteau, vous qui observez tout cela euh, du point de vue de, de l'éthique, j'imagine que vous êtes informé des, de ces recherches en cours. Vous nous confirmez qu'il ne s'agit pas de science-fiction Non, il ne s'agit pas de science-fiction. Alors
0: je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les projets utopiques. Donc à partir du fameux livre de Haldane en 1923, qui a mis ça sur le devant de la mm -hmm. scène. Il avait prédit d'ailleurs que le premier enfant qui naîtrait comme ça serait en 1951 en France, n'est-ce pas nous voilà, rassuré, bon, voilà. ça n'a pas eu lieu. Et ça n'a pas eu lieu, non. mais enfin ça va venir. Mm -hmm. Donc en fait, oui, les projets sont là. Alors je pourrais dire, il y a des projets utopiques notamment soutenue par les premières féministes dans les années 70, par exemple Shulamit Firestone en 1970. En fait, l'idée, c'était de, de rompre la, la tyrannie de la famille biologique et d'assurer une véritable égalité entre les hommes et les femmes. Or, qu'est-ce qui oui. distingue fondamentalement les hommes voilà. et les femmes C'est que ces femmes ont ce privilège, n'est-ce pas, d'enfanter. Ne et nous, pauvres hommes, nous ne l'avons voilà. pas. voilà Donc, il y aurait un souci d'égalité. Donc, ça, c'est des projets utopiques, on pourrait dire, qui ont porté, qui portent encore, avec... Euh, aussi des réflexions euh, sur l'utopique, c'est-à-dire si jamais ça arrive, qu'est-ce que ça va dessiner mmh. comme type d'humanité euh, que déclic, Clarisse, voilà. Et puis il y a les projets médicaux. Dans les projets médicaux, il ben, y a quoi il ben, y a les enfants qui sont prématurés et les enfants prématurés
1: qui survivent aujourd'hui très jeunes.
0: Eh bien si on leur offre un cadre adéquat, ouais. ils pourront peut-être vivre. Voilà. Bon. Donc il y a à la fois, oui, il y a deux courants, je pense qu'il faut mmh. tenir compte. Un courant utopique, ben, bon. Euh, qui va conjoint l'utérus artificiel et les gamètes artificiels, Et puis un courant dire, médical, c'est-à-dire comment pourrions-nous aider ces enfants mmh. prématurés à vivre Donc il y a des programmes de recherche financés par la communauté européenne. Mmh pour fabriquer des utérus artificiels, mais vous voyez, pas avoir le projet utopique, oui, oui. mais permettre à des enfants prématurés de vivre en créant cet environnement aussi bien que possible. Et puis maintenant, avec l'intelligence artificielle et les moyens techniques, on pourrait on pourrait même faire entendre les battements du cœur de la mer, n'est-ce pas mm -hmm. On pourrait faire des tas de trucs. Euh, faites-nous
1: rêver, faites-nous rêver. Insérer de ah. Non, mais oui.
0: parce qu'au début, oui. on va les mettre dans un sac en plastique, et puis vraiment, c'est beaucoup plus raffiné que ça. Maintenant, oui. vous voyez, on pourrait essayer de recréer finalement... C'est la modélisation, le corps, l'environnement du corps de la mer. Bon. Ouais. Alors, je pense que par là, c'est-à-dire par le projet médical, s'instaurent des possibles que nous n'avons jamais eus, voilà. et que du coup, il y a une conjonction qui va s'effectuer entre le bienfait finalement du projet médical, le progrès, comme et l'utopie, l'utopie voilà. de l'utérus artificiel et des gamelles artificielles. Et Supposons et que
1: Elon Musk se saisisse de ce dossier.
0: Il se saisit déjà de beaucoup de dossiers. Oui. Elon Musk, voilà. si jamais il était là-dessus, bon. Il a, on n'a pas besoin de son argent, il y en a d'autres qui y travaillent, oui. mais encore une fois, il y a des gens qui travaillent de façon utopique et des gens qui travaillent pour améliorer la médecine. Mm -hmm. Et, je, je, pour dire, les utopies, bon, on voit ce que ça donne, c'est des grands projets Il y en a qui parlent de démocratiser les enfants pour tous Quel que soit le handicap, le sexe, les relations où Tout le monde pourrait avoir des enfants Bon, C'est un projet utopique mais qui pourrait devenir réalité Et puis il y a, quelle aide pourrions-nous fournir à finalement des, des, des petits enfants mm -hmm. qui, voilà, qui auraient besoin de oui.
1: cet environnement particulier-là Pour continuer à vivre Mais souvent on s'appuie sur ces progrès possibles voilà. De nature strictement médicale oui. Pour justement ouvrir ce qui se passe aujourd'hui Dans bon oui. nombre de domaines C'était de l'ordre de l'utopie il y a 10 ans Oui, alors je pense qu'il faut faire court converger beaucoup de facteurs, c'est-à-dire
0: ouais. permettre à des enfants qui ne naîtraient pas euh, auparavant de pouvoir naître, être viables. Il y a le fait de contrôler les maladies par particulièrement graves. Donc ça aussi, ça va être un, un, un réquisite, une attente finalement. C'est pas l'enfant idéal, mais c'est l'enfant qui n'a pas toutes ces grosses maladies que l'on craint. Certains vont parler d'eugénisme. Et là, eh bien oui, mais il y a une, une attente. Donc ce ouais. besoin de sécurité autour de l'enfantement,
1: mmh.
0: besoin de prendre soin des, des petits-enfants, voilà. Alors ça, c'est très moteur, en fait. Et je voilà. pense que ça va arriver par là. Voilà. Alors après, est-ce que l'enfantement dit, euh, entre guillemets, naturel va demeurer bah comme l'a dit Clarisse, il pourrait y avoir des gens qui disent, au contraire, valorisent cette expérience subjective. Il peut y avoir de
1: attaché à, oui, à l'enfant alors Peut-être qu'on peut aurait quoi.
0: finalement deux courants. Oui. Je sais pas, on est en train de faire la science-fiction. Mais oui. des gens qui disent, attendez, c'est une expérience fondamentale de l'humanité. Et moi, j'ai envie de faire cette expérience fondamentale de l'humanité. Mmh. Avec tout ce que Clarisse a dit autour de l'archaïque, mmh. euh, retrouver ces émotions premières, enfin, qu'est-ce que c'est que cette sorte de magie d'enfanté, où mmh. il y a quelque chose extrêmement archaïque, mais, mais très, très belle. Euh, et puis... Euh, et puis d'autres qui diront, bah, on euh, non, pas besoin de cette expérience-là. On a plutôt besoin de sécuriser l'enfantement. On n'a pas besoin de ce temps de la gestation qui nous embête parce qu'on pourrait pendant ce temps-là faire autre chose. Ben oui. Et, bah, et puis, puis, et puis, et puis le réquisite aussi d'avoir des enfants si possible indemne de toute maladie, voilà. dite particulièrement grave. Je je pense pense tout la conjonction de, de ces facteurs. Alors, il là nous
1: reste malheureusement cinq minutes pour envisager l'inenvisageable, mais aidez-nous à réfléchir là-dessus.
3: Oui, alors effectivement, bon, euh, Bruno complexifie. En, 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 non, non, je, je trouve. Qu dévot, comment, voilà. Alors, on <rire> simplifie, on <rire> simplifie et complexifie. Ouais, ouais, enfin, ouais. En tout cas, et en ouais. tout cas, il voilà, il envisage que cela puisse répondre effectivement à, à, à des demandes médicales, et c'est effectivement un des arguments des personnes qui sont favorables au développement. Euh, donc de la, la gamétogenèse et de l'utérus artificiel euh, en tout cas avant d'en arriver là, ce que je trouve intéressant c'est tout de même de nous poser la question de quel est le sens de l'enfantement Voilà. Et, mmh. et, et je trouve que tout de même euh, le fait d'être convoqué finalement la philosophie aujourd'hui est convoquée à penser mmh. le sens de l'enfantement parce qu'effectivement l'enfantement le va peut-être disparaître, ouais. on n'a plus le choix et alors ce que je trouve très intéressant c'est tout de même de faire crédit à ce que peut apporter la réflexion phénoménologie en termes d'éthique générative mmh. parce que finalement l'enjeu d'une réflexion philosophique sur l'enfantement, c'est que si on fait crédit à la phénoménologie de mettre en lumière l'importance de la constitution de la chair primordiale enfantine, donc dès le sein maternel, il est légitime de s'interroger effectivement sur les éventuellement traces sur les éventuelles traces, traces néziques c'est-à-dire les traces que, que l'enfant finalement mm -hmm. garde de manière euh, première dans sa chair donc quelles seraient finalement ces traces néziques laissées euh, par les interventions de la technique et leurs effets euh, dans le processus à la fois de la genèse maternelle et mm -hmm. de la genèse du nouveau né voilà et je crois que euh, euh, il faut tout de même euh, être conscient euh, que plus effectivement on va vers un développement de la technique plus euh, effectivement... Effectivement, on crée euh, des ruptures volontaires euh, dans ouais. l'unité de développement génétique de l'enfant euh, et dans le, le développement de la chair primordiale, effectivement, de l'enfant à naître. Et euh, je crois que s'il est probable, effectivement, qu'en raison de la plasticité euh, et de la résilience des êtres humains en devenir les enfants incinés, se développeront peut-être aussi bien que tout autre enfant, je crois qu'il est également ouais. raisonnable de penser <rire> que les parents et les enfants concernés par ces manipulations et notamment par l'avènement de l'utérus artificiel, pourront avoir affaire à des réminiscences de ces traces nésiques originaires qui ne seront pas sans conséquences et qu'il faut alors à ce moment-là oui. se demander collectivement si nous sommes prêts à en assumer effectivement les conséquences. Donc
1: vous nous invitez à une réflexion fondamentale. Emmanuel Lucas, vous avez écouté, écouté tout ça avec beaucoup d'attention. Il nous reste deux petites minutes. Quel est le regard du journaliste sur ces évolutions
2: Oh bah c'est tout à fait passionnant et, <rire> et ça a des perspectives énormes, mais c'est vrai que je, moi je vois, de, bon, à, mon, à mon niveau beaucoup plus modeste, je vois bien que les pouvoirs publics sont quand même déjà assez interpellés. Quand on pense que, que par exemple, cette fameuse commission 1000 jours, ben oui. jours c'est depuis la conception jusqu'au oui. désordre d'enfants et avec une prise en compte par la puissance publique, de l'importance de la vie prénatale, des échanges euh, oui. mère-enfant pendant... Euh... Ah, alors
1: même que les délais d'avortement ont été rallongés. Il voilà. y a ce paradoxe-là de la part du public. Exactement, oui.
2: exactement. Donc de toute façon... Euh... C'est sûr qu'il va y avoir besoin d'une réflexion. réflexion globale euh, mmh. qui, actuellement, nous échappe un peu. Enfin,
1: à même force beaucoup, de vouloir faire beaucoup. plaisir à
2: tout le monde, oui. euh, quelque part, où allons-nous Et ça, c'est des, des questions euh, éminemment politiques qui, qui doivent être posées.
1: Peut-être le journal La Croix pourrait-il porter ce type de réflexion
2: Il le, fait déjà. <rire> Il le
1: fait déjà. Il le fait déjà. Mais là, manifestement, <rire> on est devant une page blanche immense... Une page vierge, et on n'est même pas certain d'avoir l'encre et les bons outils pour savoir quoi écrire dessus. Euh, Est-ce que vous êtes jamais saisi par le vertige, Clarisse Picard, en un mot Alors moi, je suis,
3: euh, je suis étonné au sens effectivement, oui. alors au sens de l'étonnement philosophique, c ça me provoque vraiment à la pensée. Et, ouais. et donc euh, bah, je, je, voilà, je, du coup je, je déploie Bien. ces réflexions dans le cadre de mes travaux Merci.
1: Merci beaucoup, nous avons essayé grâce à vous trois de penser euh, Clarisse Picard, philosophe, je rappelle le titre de votre livre, Philosophie de l'enfantement 5 méditations, Emmanuel Lucas je renvoie aux pages de Parents et Enfants notamment votre enquête Quand l'époque bouscule la maternité et Bruno Sainteau, jésuite qui dirige le département d'éthique biomédicale des facultés jésuites de Paris, le Centre Sèvres. Un grand merci pour nous avoir aidé à réfléchir sur ces questions dont certaines sont absolument vertigineuses. Euh, on se retrouvera la semaine prochaine pour parler d'autres choses, mais peut-être pour avoir d'autres vertiges ensemble. Je rappelle qu'au fil des semaines, nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres à Paris, les facultés jésuites et son département d'éthique biomédicale. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission, celles qui les ont précédées, celles qui l'ont précédée en podcast, en balado diffusion. Je vous donne rendez-vous pour cela sur le site de RCF ou sur l'application RCF, on trouve très facilement. Vous tapez « Où va la vie ?» et vous pouvez tout réécouter dans votre voiture, dans les transports en commun ou en faisant votre jogging, si vous souhaitez aller plus loin. Alors là, prenez votre temps et visitez le site du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, centre -sèvres Un grand merci à notre réalisateur Pierre Samanos et nous vous disons à la semaine prochaine.